0: 105 FM Montréal. CIBL 105 Montréal. CIBL au cœur de la musique.
1: Intermittent jusqu'à Wellington. L'air
2: arrive sous congestion depuis le euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132. Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
0: Ah, ouais, cool. Euh, J'ai de ça, la gym. Parce que la 132 Il est 9 h CIBL. 101.
1: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Ici Charlene Caro votre animatrice, pardon, on commence de bon matin, et ravie de vous retrouver en ce mercredi 20 septembre. Et aujourd'hui dans l'émission, on accueille le chef Christian Ventura, porte-parole du Festival Vegan de Montréal. Et on va recevoir aussi Sophie Dupuis, la réalisatrice du film Solo, qui a reçu le, meilleur, le prix du meilleur film canadien au Festival international du film à Toronto. Alors que vous soyez au travail sur la route ou tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, on revient sur la campagne publicitaire de l'OBNL Collectif Social pour une rentrée sans violence sexuelle. Euh, L'initiative, qui a été baptisée Repenser la rentrée, vise à sensibiliser les étudiants aux violences physiques et sexuelles dans le milieu scolaire et universitaire. Dans le métro, dans la rue ou sur les campus, on peut voir des affiches au slogan accrocheur autour des enjeux de consentement et de harcèlement. La Période de diffusion de la campagne, bien sûr, euh, n'a pas été choisie au hasard, puisque c'est durant la rentrée que sont commises plus de la moitié des agressions sexuelles euh, selon le collectif. Euh, et même si des progrès ont été observés depuis la période MeToo, les agressions sont toujours d'actualité sur les campus, d'où la nécessité de continuer la lutte contre ce fléau. La campagne est par ailleurs financée par la ville de Montréal dans le cadre du programme Par et pour les jeunes. Et puis dans le sport maintenant, l'équipe féminine de hockey de Montréal a constitué son équipe lors du repêchage de lundi dernier. Euh, une nouvelle ligue de hockey féminin va en effet voir le jour en janvier, dont Montréal fera partie avec cinq autres équipes, avec notamment celle d'Ottawa, de Toronto ou de New York. Parmi les joueuses repêchées, il y a notamment Erin Ambrose, la carrière de l'équipe nationale canadienne, qui était le premier choix de Montréal. Elle a été suivie par Cathy Tabin ou encore Maude poulain labelle En tous, les équipes seront constituées de 24 joueuses. Alors rendez-vous en janvier pour suivre les premiers matchs de cette nouvelle ligue. On continue sur CIBL avec l'entrevue de Sophie Dupuis, la réalisatrice du film Solo. Vous avez sûrement déjà entendu du, parler du film Solo, un hein, des événements culturels de cette rentrée québécoise et montréalaise. Et on reçoit aujourd'hui la réalisatrice du film, Sophie Dupuis, qui revient du Festival international du film de Toronto, où Solo a été sacré meilleur film canadien. Bonjour, Sophie. Bon matin. J'imagine que vous avez passé un bon week-end.
2: Oui, oui, quand même. C'est une belle surprise. Un, un, il y avait des très bons films canadiens ouais. cette année, donc c'est vraiment un honneur. Bon, on va
1: en reparler de toute cette rentrée euh, québécoise. Euh, alors déjà, Solo raconte l'histoire de Simon, pour ceux qui ne le savent pas, maquilleur le jour, mais surtout drag queen la nuit dans un bar de Montréal. On est donc plongé dans l'univers du drag, ses robes, ses paillettes, ses personnages extravagants. Euh, Est-ce que vous connaissiez déjà le monde du drag avant de vouloir réaliser ce film?
2: J'avais commencé à faire des recherches il y a une couple d'années, vraiment par intérêt personnel. Je, je me rendais compte à quel point les drags étaient des, des artistes complets, incroyables, qui savaient tout faire. T'sais, déjà de faire des, des presque des, des sculptures dans des perruques, euh, sa savoir se maquiller, euh, créer un personnage, l'esthétique d'un personnage, monter sur scène, divertir des foules. Tu sais, il faut savoir tout faire. Puis en plus, ben, le, le geste politique m'intéressait beaucoup. Le, le fait de monter sur scène en drague, pour moi, c'est euh, un geste politique, c'est euh, un manifeste pour la liberté. Mm. C'est faire éclater les codes, c'est dédramatiser tout ça aussi. Fait que je suis intéressée par ça. Puis, je, puis je, je consommais presque de façon boulimique là, du, du, du <rire> contenu drag, là, puis il y en a partout sur Race, les réseaux sociaux. Euh, hein? Drag Race, c'est ce que vous avez Oui, oui Drag Race. Puis tu sais, ce qui est intéressant dans RuPaul's Drag Race, c'est des écouter aussi parler dans le, le, mm. le workroom, le, le, où est-ce qu'ils se préparent, puis qu'ils se maquillent, puis qu'il y a des super beaux témoignages sur leur vie, leur vécu, puis tout ça. Puis euh, je savais même pas que j'allais faire un film avec ça, là, mm. puis je m'intéressais à ça juste pour... Par intérêt personnel.
1: C'est vrai que dans le film, comme vous le dites, on voit beaucoup euh, le côté des coulisses. Et justement, d'un point de vue cinématographique, qu'est-ce que vous a apporté l'univers du drag, que ce soit par exemple en termes de, de visuel, de personnages, d'histoire? Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Ben, tu
2: sais, moi, c'est ça. Je n'ai pas l'habitude de, de faire des « belles images », disons, je... je, je, je film des, des, des sensibilités, des, des émotions. Mais là, on a dû créer des spectacles, des numéros grandioses, flamboyants, avec des éclairages, des costumes. C'était vraiment nouveau pour moi. Mais j'ai vraiment adoré filmer ce, ce, ce côté-là très... Euh, du spectacle, de l'esthétique. Mm. Puis de, de, de... Je voulais aussi glorifier les dragues. Je voulais mm. leur faire un hommage. Euh, fait que on, on a mis beaucoup de, de moyens dans ces numéros-là pour que ça soit grandiose. Puis bon, je pense que ça a fonctionné. <rire> oui,
1: je pense aussi, j'ai vu le film, et vraiment, c'est <rire> un coup de cœur. Alors, euh, la scène drag montréalaise est tout particulièrement euh, riche de talents euh, avec notamment le cabaret Mado rue Sainte-Catherine, qui a accueilli euh, mmh. les plus grands drag king et drag queen ouais. du pays. Euh, vous vous êtes vraiment saisie euh, de cette scène locale, en menant, par exemple, un casting ouvert euh, aux personnes de la communauté oui. drag locale, mais aussi en tournant au complexe euh, Caille, un, un bar mythique du Village Gay. Euh, pourquoi avez-vous cherché à restituer autant la scène drag de Montréalais
2: dans ce film? Ben, en fait, c'est drôle parce que quand on tournait le film, on se disait qu'on voulait pas euh, que ça soit juste Montréal. Même qu'on nous, on se disait que c'était comme une, une ville sans, sans nom. Parce que euh, euh, je voulais pas avoir l'air de présenter et de parler juste de Montréal, parce que c'est des personnages qui n'existent pas fictifs. Euh, mais finalement, je pense qu'on a bien rendu, on a rendu quelque chose de, de, de réaliste. Et euh, oui, je voulais euh, donner la chance à tous les drags intéressés. Je j'ai fait aucun tri, je les ai tous, tous rencontrés. Et, euh, et aussi, j'ai ouvert surtout mon casting à, à, aux, aux acteurs et actrices issus de la communauté, euh, de ceux qui étaient en agence, en fait parce que je voulais vraiment m'entourer de, 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 de gens, euh, c'est ça, issus de la communauté LGBTQ, puis pour tourner ce film-là, c'était bien important pour moi euh, parce qu'en plus, on fait beaucoup de répétitions, euh, on, on, on réécrit presque les scènes ensemble avec les acteurs, fait que je voulais euh, être entourée de gens qui, qui avaient ce vécu-là, qui connaissent mm. Euh, cet univers-là, mais aussi qui, qui, euh, qui sont queer. Puis euh, je pense que ça a fait une, une belle différence.
1: Oui, c'est ça. En fait, à l'été 2021, vous avez fait des auditions pour ouais. le film et rencontré près de 200 acteurs oh. et artistes oui. de la communauté LGBTQ+. Euh, donc, la préparation de ce film, euh, vous le dites, dans plusieurs entrevues, vous avez permis vraiment de faire des belles rencontres, d'entendre de beaux témoignages.
2: Ah ouais, mon Dieu. C est, c est, les, pour vrai, le, les auditions, ça a été un moment très euh, particulier, euh, très émotif même. Euh, j'ai passé vraiment tout l'été dans une salle d'audition, puis euh, je prends beaucoup de temps, moi, avec les gens qui, 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 qui se présentent passe, à moi. Ouais. Ouais, euh, je prends au moins 45 minutes environ par okay. personne. Fait qu'on a le temps de jaser, de, de tu, je leur poser des questions, puis on, on fait vraiment connaissance, puis les gens m'ont raconté leur vie, d'où ils viennent, pourquoi ils font de la drague. Il euh, y a des acteurs aussi qui, qui me disaient que des fois, ils... ils ils il avaient appris même à l'école à cacher leur, euh, mmh. leur homosexualité en audition euh, pour leur permettre, entre guillemets, d'avoir plus de rôles, euh, et que c'était une des premières fois qu'ils qu se pointaient dans une audition, puis qu'ils ne, qu ne cachaient pas ça. Oui, c'est ça. Pendant le casting, certains acteurs, donc, vous
1: confiez qu'en temps normal, ils cachent ouais. leur identité, euh, et vous racontez aussi que votre plateau de tournage est progressivement devenu un espace sécuritaire, ouais. une safe place pour ces personnes de la communauté. Est-ce que ça montre que le cinéma a encore des choses à faire pour accepter euh, les personnes? Oui, après,
2: je pense que c'est... Oui, c'est toute l'industrie au complet, mais c'est pas juste ça. C'est vraiment le, le regard qu'on pose sur le monde en général, dans la société, de, 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 de croire que euh, les personnes euh, issues de la, de la, de la communauté sont, sont des gens, entre guillemets, différents. Euh, c'est souvent des personnages. Il y en a sur, juste un par... À série qui, qui va comme un peu ca, cocher une case, un token qu'on appelle. Euh, puis il euh, y a une idée aussi très stéréotypée, par exemple, de l'homosexualité ou de, 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 de la transidentité euh, euh, qui va être mis un peu de l'avant dans, dans, dans ces personnages-là. Euh, les personnes issues de la communauté LGBTQ, on, je veux dire, on n'a on, on pas d'étiquette, on, on on, 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 dans la rue, on ne se rend pas compte là, qui, qui est qui. Puis je pense que dans les séries, puis dans les, le cinéma, peut-être qu'on qu a besoin de, de, de changer notre regard, c'est ça, de briser tous ces stéréotypes-là mmh. euh, pour faire avancer, en fait, euh, les choses. Mais du coup, je pense que la... la, la L'industrie est juste... Euh, est, est... Parallèle euh, ouais.
1: au de, aux enjeux de société. C'est ça, exactement. Mais vous parlez de stéréotypes, et justement, contrairement à d'autres films qui traitent de récits queer, on ne voit pas de LGBT-phobie, mm -hmm. d'homophobie dans votre film. Mm -hmm. euh, la famille, les amis, tout le monde soutient Simon dans sa carrière et son identité. Est-ce que c'était un choix délibéré ah, de, oui. de ne pas aborder ce sujet
2: C'est très important pour moi, en fait. Je voulais vraiment présenter un film queer. Euh, qui n'était pas euh, un coming out ou qui était pas... Euh, je trouve que souvent le contenu queer, c'est euh, ⁇ euh, Oh non, euh, par exemple, Oh non, je suis gay, qu'est-ce que je vais faire avec ça Est-ce que les gens qui, qui m'aiment vont continuer à m'aimer ?⁇ Puis c'est souvent ça, le, la problématique du personnage. Moi, je voulais pas que ce soit le cas. Je voulais que ce soit une histoire d'amour qui aurait pu se passer entre n'importe qui, euh, dans n'importe quel contexte. Euh, je voulais que ça soit justement euh, montrer des parents qui soutiennent leur enfant, mmh. qui, qui le célèbrent même dans sa queerness. Euh, euh, et j'ai déjà commencé à avoir des commentaires de gens, par exemple, en région, qui voient le film et qui me disent « Ah, c'est le fun de voir des parents qui soutiennent leur enfant euh, là-dedans. » Puis je disais « Oui, ça, ça se peut. <rire> » fait que c'est... Euh, c'était très important pour moi parce que pour moi, c'est ça aussi la représentation mmh. de la communauté LGBTQ, de les présenter dans, des, euh, dans un quotidien, euh, entre guillemets, normal. Mmh, – euh, euh, Oui, euh, puis euh, euh, montrer aussi ces, ces belles histoires-là. Bon, l'histoire d'amour du film… Ça passe pas ouais. nécessairement bien. <rire> Mais justement, je voulais en
1: revenir. Donc, dans le film, le personnage de Simon, qui s'épanouit complètement jusqu'alors dans sa carrière de drag queen, va tomber follement amoureux d'Olivier, un nouveau venu dans le bar drag. Donc, euh, il s'ensuit forcément une relation toxique, parce que Olivier est un menteur, un manipulateur. Mm -hmm. Donc, il y a un contraste vraiment qui s'installe entre ce monde de paillettes et de couleurs d'un ouais. côté et cette relation destructrice de l'autre.
2: C'est ça, en fait, je me suis rendu compte, en... parce que moi, je voulais parler de relation toxique, puis je voulais parler de drag. Puis Manet, je me suis dit, oh, je vais mettre de ces deux ces deux sujets-là ensemble, je me suis rendu compte à quel point c'était un heureux match parce que. Je pense que dans la drague, il y a des gens qui, qui apprennent même à se connaître dans leur personnage de drague, ou que des fois, leur personnage de drague, c'est comme un « eux », mais exacerbé. Et euh, Simon, qui, euh, qui s'épanouit dans la drague, mais en fait, de l'autre côté, dans sa relation toxique, dans sa relation amoureuse, se fait éteindre, se fait euh, écraser. Donc, euh, le le... le, le ce, ce, il doit réapprendre à se connaître euh, après cette relation toxique-là, puis je pense que sa drague va l'aider à le faire, en mmh. fait.
1: Alors, dans le film, il y a beaucoup de shows de drague qui sont filmés. Euh, c'est presque un film-spectacle, des fois, tant les performances mmh. sont longues mmh. et nombreuses. Mmh. Euh, le public de votre film sera sûrement plus large que celui qui assiste au, à ces shows de drague. Est-ce oui. que c'était une volonté pour vous de, de faire découvrir ce qu'est vraiment un, un spectacle de drague au grand public?
2: Oui, en fait, euh, je... je... Oui, pense que c'est très important de le dire à quel point c'est un film pour tout le monde. Mmh. C'est vraiment un film où tout le monde peut se, se reconnaître puis se... Euh, ident... C'est vraiment un film d'amour, un film sur des émotions, je pense, qu'il touche tout le monde. Euh, mais après, c'est ça, je pense que c'est un, un bon contact pour certaines personnes qui connaissent pas ce monde-là, parce que euh, euh, il, il est montré sous un jour euh, très attirant, très... Euh, euh, je pense qu'il y a des gens qui me disaient « Ah, oh, mon Dieu, on avait envie de se lever puis danser. Ouais. Euh, on avait envie de les applaudir. Euh, » Puis je pense que euh, on voit à quel point c'est accessible, puis que c'est pour tout le monde justement, euh, oui. Alors
1: pour finir, on a parlé de ce que vous a apporté cinématographiquement le drag, mais d'un point de vue personnel, qu'est-ce que vous a inspiré cet univers
2: Mon dieu, moi, ce, ce film-là a changé ma vie vraiment. <rire> Je, autant dans ma façon de vivre ma propre féminité, euh, parce que je pense qu'au contact des drags, bien là, dans mon film, c'est des drag queens. Malheureusement, il n'y a pas de drag king ou de drag créature. Euh, ça a donné comme ça. Euh, mais euh, je pense que d'être en contact avec ces drag queens-là dans mon film, euh, vraiment, ça a changé mon rapport à ma propre féminité. J'ai envie de la vivre encore plus, de la, de la célébrer euh, euh, et justement de de pas mettre de barrières aussi dans tout ça, dans cette binarité-là. Euh, mais aussi toute le, le, la façon queer d'aborder le monde et d'aborder la vie, euh, je pense que j'ai plongé dedans en, euh, à 100% et ça m'a libéré en fait, ça, ça, ça a changé ma vie. Puis, euh, euh, ouais, je pense que c'est... Euh, J'espère que ça peut faire ça pour d'autres personnes mmh. aussi. <rire>
1: Ben merci beaucoup, Sophie, d'être venue nous présenter votre film. Si vous souhaitez aussi que ce film change votre vie, sachez qu'il est déjà en salle partout à Montréal oui. et au Québec. Merci, Sophie, et à bientôt. Merci à vous. Restez avec nous pour l'entrevue du chef Christian Ventura, le porte-parole du Festival Vegan de Montréal. Le
0: ciel retient son souffle. Et on repousse la pluie Feu brillant, scintillant, tout en blanc Champagne et chablis On parle de Pépé et de son chapeau Des assiettes que Papou cassait en morceaux Allons danser nous deux Allons chanter, c'est notre show Porte le gin
1: C'était J'apporte le Gym d'Alexis Campagne et à présent on va parler du prochain festival culinaire qui s'en vient à Montréal du 30 septembre au 1er octobre. C'est le festival vegan de Montréal qui s'installe au Palais des Congrès pour deux jours de rencontres, de conférences, de démos culinaires et de plein d'autres activités autour de l'univers vegan. Et aujourd'hui on reçoit le chef Christian Ventura qui est aussi le porte-parole de l'événement. Bonjour Christian.
3: Bonjour, ça va bien
1: Oui, ça va bien, merci. Alors est-ce que vous êtes prêt pour cette dixième édition du festival
3: oui, je pense que je suis prête C'est un gros challenge, mais on est prêt.
1: Alors, il y aura diverses activités, avec notamment des démonstrations culinaires par des chefs invités pour l'occasion. Est-ce que vous, personnellement, vous allez en réaliser une
3: Oui, en fait, ça va être ma première démonstration culinaire. Je n'ai jamais fait avant. Il y avait beaucoup de monde qui me demandait, mais j'ai dit toujours non. Mais je pense que c'est une bonne occasion pour faire la première.
1: Est-ce que vous savez déjà euh, qu'est-ce que vous allez réaliser euh, comme plat
3: Oui, oui ça, effectivement, ça va, ça va être... Euh, des sushis, parce que c'est ma spécialité. Et je vais faire une démo comment faire des sushis à la maison. Pas trop compliqué comme au restaurant, mais assez bon pour, pour quelqu'un, n'importe qui, pour répliquer la façon de faire.
1: Alors, c'est des sushis vegan, véganes sans, sans poisson. Comment ça se passe Qu'est-ce que vous mettez à la place Quelles sont vos recettes
3: Uh, on met beaucoup de légumes. O -o -o ici il y a de, maintenant y a au marché il y a des crevettes véganes, il y a des bacon végan. Il y a tout végan maintenant. n'était pas comme avant quand je, je ouvert Sushi Momo, as, ça fait 10 ans, il n'y avait pas grand chose. Mm -hmm. on était, j'étais plus créatif au moment parce qu'il y, y avait juste des légumes. Maintenant, on a beaucoup plus de choix.
1: Alors, euh, ce n'est pas un festival comme les autres, hein, parce qu'on y découvre une cuisine végane, sans produit animal, donc. Euh, Est-ce que c'est un festival qui arrive malgré tout à attirer un public qui ne consomme pas forcément vegan euh, au quotidien
3: Mais, je euh, pense... I, I, Là, il y a beaucoup de vegans qui vont pour découvrir de nouveaux produits, mais aussi il y a de, beaucoup de personnes qui sont curieuses pour découvrir la cuisine vegan.
1: Okay. Euh, C'est un, un festival qui veut s'ancrer un peu dans l'air du temps, qui veut se moderniser parce qu'on propose une alimentation qui euh, correspond aux enjeux actuels du réchauffement climatique euh, ou de la souffrance animale. Euh, donc derrière ces activités culinaires ludiques, j'imagine qu'il y a un message que vous souhaitez à faire, faire passer
3: Oui, mais... Euh, être végan, je pense, c'est la meilleure façon pour... Euh, c'est bon pour la planète, mm -hmm. c'est bon pour les animaux et c'est bon pour nous-mêmes, c'est la meilleure façon d'être, je pense.
1: Ok. Est-ce qu'à travers le festival, il y a des activités peut-être de sensibilisation pour euh, montrer les bienfaits pour la planète et peut-être pour le corps euh, de la consommation végane
3: Oui, bien sûr. Et à part les, les démos culinaires, il y a, il y a des expositions de... Personnes qui vont parler de la change climatique, de tout ça.
1: D'accord. Alors cuisiner sans viande, sans œufs, sans lait, ça peut peut-être paraître compliqué, voire impossible pour certains. Et pourtant, la preuve, on s'adapte. Vous êtes propriétaire de plusieurs restaurants 100% vegan à Montréal. Pourquoi vous avez choisi cette voie-là
3: J'ai fait la choix, ça fait 12 ans que je suis végane. Au début, c'était difficile pour moi, parce que j'étais une grosse carnivore avant, j'ai mangé la viande beaucoup. Je, suis de Mexique, je viens du Mexique, comme ça à bas on mange beaucoup de viande. Mm -hmm. Au début c'était difficile, mais j'ai fait les changements graduellement. J'ai remplacé les, les poulets par des tofu, c'est la façon plus simple. Mm -hmm. Les poulets il n'ont pas pas gr grand savour non plus, comme ça tu dois ajouter des épices. La même chose au tofu, il n'a pas de grand savour, tu ajoutes des épices. Et
1: et ça fait l'affaire, la viande ne vous manque plus Ouais. OK. Euh, Est-ce que vous avez un plat euh, signature, un plat euh, que vous préférez faire et dont vous, qui est vegan, bien sûr, et dont vous pourriez nous parler dans vos restaurants
3: c'est le sushi, mais il y a un sushi en particulier, il s'appelle les trois champignons. Il y a de, trois sortes de champignons, il y a la sauce truffe. C'est mon plat préféré depuis toujours.
1: Okay. C'est le best-seller. C'est le best-seller, <rire> Vous avez combien de restaurants euh, à Montréal, euh, en tout
3: on, on a, qui pertinent à moi, on a quatre et on a deux, euh, je suis copropriétaire. Il you y en know, a deux franchises.
1: Okay. Est-ce que c'est des restaurants qui marchent bien Vous avez des bons retours euh, Des personnes qui découvrent la cuisine végane grâce à vos restaurants
3: um, um, Oui, ça marche très bien. En fait, le, la plupart de nos clients ne sont pas véganes. D'accord. Les 80% ne sont pas véganes, même pas flexitariens, même pas végétariens. sont des de... Oui, des personnes qui des mangent personnes... de tout. Okay. Oui, ouais,
1: c'est ça. Ouais, ça okay. euh, et, et vous, en tant que cuisinier, est-ce que ça vous a apporté quelque chose Ça vous a donné plus d'inspiration ou ça vous a plus restreint dans votre cuisine, le fait de cuisiner vegan
3: En fait, tout le monde pense que c'est plus euh, restreint, mais non, c'est l'opposé parce que tu n'as pas de limites. Parce que quand tu fais une, euh, une formation culinaire, si tu vas à une un école culinaire, ils vont te former à ah, faire affaires comme ça, comme ça, comme ça. Mm -hmm. Mais je n'ai pas eu non plus une formation culinaire comme ça. Je fais ce que j'aime et je fais la façon que, que, que je vous faire Je n'ai okay. pas de limites.
1: Okay. Alors pour en revenir au festival, il y, aura plus de, il y a plus de 65 000 personnes en moyenne chaque année. C'est la 10e édition. Cette année, quelles sont les nouvelles activités qu'il va y avoir Ou est-ce que vous pourriez nous parler d'une activité en particulier que vous conseillez à nos auditeurs de faire
3: mais il euh, y, y a une en particulier, ça va être mon démo culinaire. D'accord. <laughs> c'est la première fois, comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est excité pour ça. Et aussi, s'il y a, si, 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 si a quelqu'un qui va aller pour la première fois, il y a beaucoup de à, goût, à goûter là-bas, sur place. Je suis allé à chaque année, depuis le premier festival. Ouais. À chaque fois, je suis surprise de plus en plus de plus de produits vegans. Okay. Comme ça, c'est tu vas découvrir des choses que, que, que tu aimes, c'est sûr. Okay.
1: Et à part les sushis, quelles seront les autres démo, démonstrations culinaires faites par d'autres chefs, je crois Il
3: uh, y, y en a beaucoup. Je uh, ne me souviens pas maintenant, pour l'instant. mais je sais qu'une mère vegan il va être là. Comme mm -hmm. ça, elle, elle est très populaire aussi. Et je suis existé pour voir sa démonstration aussi. J'ai son livre aussi, comme ça. Okay. C'est mon... Ok,
1: très bien. Et, et vous, il y a des conférences aussi que Des plus, conférences. Vous savez sur quel sujet déjà C'est de la sensibilisation Sur
3: les chances climatiques surtout.
1: Ok, très bien. Il y bien.
3: a beaucoup de conférences okay. au sujet de ça.
1: Eh bien, merci beaucoup, Christian, de nous avoir fait découvrir cet univers du vegan. Pour ceux dont les papilles ont été éveillées, vous pouvez vous rendre sur le site internet festivalvegandemontréal.com pour découvrir toute la programmation et réserver vos tickets. Merci beaucoup, merci. Christian. Restez avec nous sur ce Belle pour la clôture de l'émission.
0: Pour un moment qui serait éternel T'es comme un tu m'attires papa. par T'es comme un tu m'attires papa.
1: C'était Restons Vides de Maxime Auguste et c'est déjà la fin de l'émission. Un grand merci à Christian Ventura et à Sophie Dupuis pour leur venue au micro de CIBL. à la mise en nom des choix musicaux, c'était Maurice Bolduc que je remercie comme d'habitude. Si vous souhaitez réécouter cet épisode ou ceux des jours précédents, rendez-vous sur notre site web cibl115.ca ou sur les plateformes de podcast Balado Québec, Apple Podcast et Spotify. Demain, on recevra Pierre-Philippe Chevigny, le réalisateur du film québécois Richelieu et Danielle Bergevin, la directrice de Musée Montréal. Vous le savez, c'est notre chroniqueuse qui vient chaque semaine nous présenter les expositions du moment à Montréal. Donc restez branchés si vous souhaitez connaître l'actualité culturelle de Montréal. On se retrouve demain pour des actualités et des événements très intéressants. C'était Charline Carreau sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et à demain pour une prochaine émission.
0: Cowboy urbain. Ta cheval de tous Dans les jeudis guitare, de 16 à 18h. Tes... Mon nom est Jason Dupuis, je suis un obsédé de musique country. Je vous propose des entrevues, des performances et des grands classiques. 16 à 18h sur les ondes
2: de CIBL Salut, c'est Béatrice Grandet Je vous donne rendez-vous le 16 octobre pour prolonger l'été sur les Sentiers débattus Une série de balados réalisés à travers le Québec qui vous emmène dans un voyage au cœur de lieux alternatifs et des gens qui les habitent Alors je vous dis à bientôt sur les Sentiers débattus